0: was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze
1: Rechtsanwälte. Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir heute nicht die liebe Sina. Nachdem, oh. ich, letzte, ja, ich, weiß, nachdem ich letzte Woche im Urlaub war, ist sie diese Woche dran. Insofern äh, Grüße nach Portugal. Alleine? Ganz alleine. Alleine. Mhm. Ähm, ja, äh, sei es drum. Ähm, wir möchten heute, ihr habt es bestimmt schon rausgehört, unser lieber äh, äh, Rechtsallrounder Dr. Tim Horacek ist dabei. Guten Tag. Hallo Tim. Hallo. Ähm, wir möchten heute über eBay und eBay Kleinanzeigen reden, und zwar, was ihr da unbedingt beachten sollt und welche Maschen es gibt, um euch reinzulegen. So ist es. Und ähm, da würde mich jetzt erstmal fragen, wenn wir mal vom normalen Ebay ausgehen, da wird ja wird der Zeugs versteigert, ähm, gibt es da spezielle Regeln für Versteigerungen oder wie läuft das da? Ja, du hast es schon gesagt, also man
0: kennt ja Ebay von früher noch aus der Fernsehwerbung 321 Mainz und ähm, diese ganze Aufmachung erinnert natürlich auch an die klassische Auktionsversteigerung. Es ist, wenn man es jetzt aufs Rechtliche runterbricht, also wieder mal voll ins Trockene hinein, hm. ist es keine Versteigerung. Bei einer Versteigerung kennzeichnet sich dadurch, dass die Leute vor Ort sind, dass es einen Auktionär gibt, der da wirklich tatsächlich mit dem Hammer vorne sitzt und unter den Anwesenden mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit der Online-Versteigerung, aber da sind diese ganzen Prinzipien, also quasi wirklich das Live-Bieten und das Melden und dadurch das Angebot geben, noch hochgehalten. Und der Aktionär, wenn er dann mit dem Hammer zuschlägt, dann kommt durch Zuschlag der Vertrag zustande. Bei Ebay ist es tatsächlich anders. Bei Ebay gelten da quasi die ähm, ganz normalen Regeln von Annahme und Angebot, 145 fortfolgende BGB und da ist es dann dementsprechend so, ausgestaltet, dass äh, jedes Angebot, was du abgibst als Bietender, also wir gehen jetzt nicht von Sofortkauf auf, aus, da wäre es zu einfach, aber äh, von dieser ganz normalen Auktion, wie sie auch da heißt, dann ist dein dort angegebenes Angebot ein Antrag, das unter die Bedingung gestellt wird von dir, dass du bis zum Ende noch höchstbietender bist. Mhm. Also quasi ganz normales, klassisches BGB-AT. Äh, zwei BGB
1: zwei äh, übereinstimmende Willenserklärungen. Ah, ich hab's, schön. Ich habe es ich ja. geliebt. Ja, auf Antrag und gerichtet. So sieht's aus. Ähm, ich habe auch gesagt, Ebay Kleinanzeigen. Ja. Ähm, was ist denn da jetzt genau der Unterschied?
0: Ja, so einen ganz genauen Unterschied, wenn man es aufs Rechtliche bezieht, gibt es ja tatsächlich nicht. Also bei Ebay ähm, Kleine, da ist durch diese ganze Art und Weise der Aufmachung, der Versteigerung, äh, gibt es bestimmte AGB, die dann ähm, auch ausstrahlen auf Käufer und Verkäufer, aber die erstmal von eBay gestellt werden, um diesen ganzen Ablauf da klar zu regeln. Ähm, sprich, wir haben die Verkaufs- und, und Kaufoptionen klar von der Plattform geregelt. eBay-Kleinanzeigen ist am Ende nichts anderes als Kleiderkreisel und Co. Mhm. Sie stellen eine Plattform zur Verfügung, auf dem kann man... Zu einem Festpreis oder Verhandlungspreis was einstellen und der andere schlägt dann zu oder lässt es eben sein.
1: Bleiben wir erstmal bei der äh, ersten Plattform, nämlich eBay. Ja. Zwecks Käuferschutz ist man denn dort in irgendeiner Weise geschützt? Ja, das ist so also
0: ein Stück weit ähnlich wie beim Paper-Käuferschutz und das, das beides korrespondiert ja ähm, regelmäßig auch. Also es gibt den extra für nur für Ebay, nicht für Kleinanzeigen geltenden Ebay-Käuferschutz. Das bedeutet, wenn du als Käufer äh, einen Artikel erhältst und der bespricht, du, überhaupt, entspricht überhaupt nicht deiner Vorstellung oder auch äh, nicht nur deiner Vorstellung, sondern dem, wie er auf der Plattform angeboten wurde, dann kann man den Käuferschutz Joker ziehen und äh, wenn es dann nämlich regelmäßig dazu kommt, deswegen ist der Käuferschutz ein, äh, eingeführt worden, dass die Korrespondenz häufig stockt. Also ich kaufe was bei dir, sagt das ist aber irgendwie blöd und du meldest dich einfach nicht mehr. Und dann springt eBay ein, setzt dem Verkäufer eine Frist und wenn die Frist fruchtlos verstreicht, dann äh, hält eBay dich da von einem Schaden frei mhm. und greift auch selber in die Tasche.
1: Mhm. Und wie sieht es mit Gewährleistung aus? Ja,
0: prinzipiell ähm, ganz normal. Also wir sind hier im Kaufrecht. Das heißt, im Kaufrecht äh, gelten auch die normalen Gewährleistungsregeln. Also grundsätzlich zwei Jahre abkauf. Ja, du musst ähm, deine, deine Sachen frei von Sachen Rechtsmängeln als Verkäufer dem äh, Käufer übergeben und übereignen. Und äh, wenn die, ja, die, die Kaufsache bei Übergabe mangelhaft ist, dann kannst du ganz normal wie bei jedem Autokauf oder Kauf bei Mediamarkt ähm, sagen, du möchtest mindern, zurücktreten, nach Erfüllung und so weiter mhm. und so fort.
1: Aber wenn ich jetzt als Privatperson was verkaufe, dann gehe ich ja eigentlich nicht davon aus, dass ich da nochmal... Zwei Jahre lang aufpassen muss, dass der oder die da nicht auf mich zukommt und sagt, das, das finde ich, also ist jetzt irgendwie kaputt oder so, keine Ahnung, ähm, kann ich dann nicht einfach äh, sagen, nee, Gewährleistung gibt es bei mir nicht? Doch, kannst du sagen, zumindest dann, wenn du äh, privater bist, unter gewissen
0: Umständen auch als, äh, bei Gebrauchtartikeln zum Beispiel, ähm, auch begrenzt auf ein Jahr dann als Unternehmer. Aber wenn du Privatperson bist, da kannst du erstmal prinzipiell sagen, jo, äh, ich schließe hiermit die Gewährleistungsrechte aus. Ähm, das, da muss aber ein paar Dinge beachten. Also zum einen, muss dieser Gewährleistungsausschluss vereinbart werden. So wie vereinbart man den jetzt, wenn man da nur so einen blöden Button mit Angebot und, äh, und, und, und Annahme hat, mehr oder weniger. Du schreibst es in dein Angebot rein und zwar auch nicht irgendwie fies versteckt im Fließtext, äh, im Kleingedruckten und da ähm, irgendwie, weiß ich nicht, Zusicherung oder Beschreibung des Artikels, weil wie viele USB-Ports der jetzt hat und im Übrigen aber leider keine Gewährleistungsrechte, <lacht> sondern das muss gut, schön platziert sein, sodass der Käufer, der sich da auf Ebay rumtrollt und sich viele Angebote einholt, auch direkt weiß, okay, hier habe ich keine Gewährleistungsrechte, dann wird das mit vereinbart und ähm, dann gibt es immer so ein bisschen die Frage, also man kann natürlich nicht alles sagen, ne? du kannst nicht sagen, ich habe hier äh, ein, ein, weiß ich nicht, eine Vase ohne Sprung, ähm, Gewährleistungsrechte sind ausgeschlossen und dann kaufe ich die von dir und auf einmal hat die Vase zwei Sprünge, weil äh, du am Ende dann nämlich nach der rechtlichen Auslegung her mir die Sprungfreiheit der Vase zugesichert hast und alles, was du mir zusichert, kann von einem Gewährleistungsausschluss nicht erfasst
1: werden. Ja, dann, dann greift das, was du am Anfang gesagt hast. Richtig.
0: Hatten. Ja, dann kannst du wieder sagen, mhm. Nachbesserung, dann würde ich sagen, gibt's nicht. Und dann kannst du sagen, gut, dann drehe ich zurück oder möchte ja wenigstens ein bisschen Kaufpreis mindern.
1: Mhm. Nochmal aus Sicht des äh, Verkäufers äh, oder aus meiner Sicht, ich bin jetzt nicht so der passierte Verkäufer, der gesagt, Verkäufer. Ähm, aber in dem Fall bin ich der Verkäufer die ganzen und, Whiteboards. Ähm, jetzt, jetzt äh, stelle ich ja meine alten Tennissocken rein, äh, in der Hoffnung, dass jemand kauft, aber der Preis ist mir zu gering ja. für, für die, der die Socken denn ähm, über den Ladentisch gegangen sind, kann ich dann sagen, nee, das, äh, das lohnt sich für mich nicht, ich äh, ziehe das zurück. Da
0: würde ich aufpassen und zwar ganz gewaltig aufpassen. Also es gibt in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Ebay einen abschließenden Katalog von, ja ich glaube es sind sehr, sehr wenige Tatbestände, die da, die da greifen, auf deren Grundlage du als Verkäufer die Auktion, die Auktion abbrechen darfst das ist dann also bei offensichtlichen Fehlern oder bei offensichtlichen Tippfehlern, du, du wolltest das so gar nicht einstellen oder du stellst es ein, hast aber noch nicht mitbekommen, dass es, dass deine Garage vor einer Stunde abgebrannt ist und so weiter mhm. und so fort. Da kannst du dann äh, quasi vom Kauf aus Verkäufer sich zurücktreten beziehungsweise die Auktion abbrechen. Bei, allem, bei allen anderen Sachen, nur weil du sagst, der Preis ist mir zu niedrig, machst du dich ganz schnell schadensersatzpflichtig. Und da gibt es großartige Urteile. Ähm, ich glaube auch bis hoch zum Bundesgerichtshof. Weil bei eBay gibt es ja ähm, so eine Art Schnäppchenjäger. Ja, das ist ja aber auch ein bisschen eigentlich der Fun an eBay mhm. ja, oder der Reiz, der was das da ausmacht, diese ganze Plattform, äh, die dann irgendwie gesehen haben, oh, hier werden gewisse Sachen entweder zu einem viel zu niedrigen Preis eingestellt oder die Auktion entwickelt sich überhaupt nicht im Sinne des Verkäufers und hier können wir also eine, ein, ein eigentlich sehr hochwertiges Stück, eine sehr hochwertige Sache zu einem sehr niedrigen Preis holen. Und wenn man dann einfach sagt, ich breche die Auktion ab, dann äh, machst du die Schadensersatzpflichtig und musst entweder die Sache zu dem geringen Preis herausgeben oder ähm, entsprechend die Preisdifferenz zahlen. Also ich glaube, dass mir schwirrt so im Hinterkopf ein Fall. Ähm, den hatte ich in der Examsvorbereitung mal mitgenommen, deswegen ist er noch leicht präsent. Da ging es um recht hochwertige Ersatzteile von Fahrzeugen, die dann für wirklich also unter fünf Euro hm. ähm, und dann hat er der Verkäufer nach wenigen Stunden schon gesagt, oh nee, will er so eigentlich gar nicht und am Ende musste er, ich glaube, mehrere 1.000 bis 10.000 Euro zahlen, weil er die Radkappen oder was das war gar nicht rausgeben wollte. Und das Gericht hat dann gesagt: Na gut, dann äh, ne, der Käufer hätte mhm. andernfalls für 5 Euro Radkappen wert von 8.000 Euro gehabt.
1: Na, teure Radkappen.
0: Das wären, ne, das wären ne, dann mehrere Radkappen. Ich weiß nicht mehr. <lacht> oder vielleicht auch ein ganzes Auto. Vielleicht war's vielleicht auch Felgen, ne? Aber auf jeden Fall wäre sein Vermögen für 5 Euro sehr stark angewachsen in der Gesamtbetrachtung. Und die Differenz muss jetzt zahlen. Ja. Also lieber nicht ohne Weiteres abbrechen. Mhm. Alles klar.
1: Ja. Dann äh, mal zum kleinen Bruder oder der kleinen Schwester Ebay Kleinanzeigen. Ähm, wie, wie ist es denn da? Wie, wie kommt denn da irgendwie ein, ein Vertrag zustande?
0: Ja, also äh, total einfach. Bei Ebay war es tatsächlich lange mal streitig, weil man weil viele das Wort Option so im Hinterkopf hin, äh, drin hatten und dann direkt immer zu 156 BGB springen. Bei Ebay Kleinanzeigen ist es absolut klassisch, hatte ich ja vorhin schon kurz mal anklingen lassen. Äh, ähnlich wie kleinerkreise ähnlich wie ein Flohmarkt. Eigentlich nur, dass man sich nicht in Präsenz trifft. Du sagst, ich habe hier ähm, ein T-Shirt von Hilfiger, hellblau, äh, 45 Euro. Und ich sag, das nehme ich. Und dann haben wir ganz normal Antrag und Annahme.
1: Ich gehe mal davon aus, dass ich oder beziehungsweise gibt es irgendwie Widerrufsrechte bei eBay-Kleinanzeigen? Ich würde sagen, erstmal nein, so vom Gefühl her. Ähm,
0: jein. auch das kommt darauf an, das ist dann auch wiederum keine Besonderheit von eBay-Kleinanzeigen, sondern da schauen wir uns einfach an, wie kommt denn der Vertrag zustande und vor allem auch zwischen wem. Also das Einzige, wenn man nicht vertraglich sich ein Widerrufrecht einräumt, aber das jetzt mal außen vor, das Einzige, was hier in Betracht käme, wäre ein Widerruf, ein Verbraucherwiderrufsrecht nach einem Fernabsatzvertrag oder nach dem Fern wegen eines Fernabsatzgeschäftes. Das bedeutet, dass wir erstmal auf der einen Seite einen Verbraucher brauchen und den brauchen wir unbedingt auf der Seite des Käufers. Der Käufer muss also, darf, darf nicht unternehmerisch tätig werden. Ein guter Freund von mir, der Till, der hat ein kleines Eisenbahn-Gebrauchtwagen-Geschäft, wenn man so möchte. Also sammelt Modelleisenbahn und verkauft die dann gewerblich weiter. Der hat niemals ein Widerrufsrecht. Mhm. Und die andere Seite, wenn jetzt also der liebe Till als Unternehmer die Eisenbahn über Ebay-Kleinanzeigen weiterverkauft und du bist als Verbraucher da, dann müssen wir schauen, ist es ein Fernabsatzgeschäft. Wenn es eins ist, dann steht dir ein ganz normales 14-tägiges Widerrufsrecht zu. Und ob es ein Fernabsatzgeschäft ist oder nicht, das gestaltet sich nach der Rechtsprechung auch sehr, sehr verbraucherfreundlich. Also da geht es jetzt gar nicht drum. Man kann ja theoretisch auch äh, online sich, weil ja häufig die Übergabe dann von Person zu Person stattfindet und es nicht klassischerweise zum Versand kommt, weil man, äh, solange man sich online in der Vertragsanbahnung befindet. Mhm. Also selbst wenn ich sage, ja, Du schreibst jetzt 25 Euro Verhandlungsbasis, ich komme erstmal vorbei ja dann ist das trotzdem schon eine Vertragsanbahnung, wenn wir dann nicht am Ende zu einem ganz anderen Preis kommen oder nochmal auf einer ganz anderen Grundlage uns einigen, sondern das dort Geschriebene ähm, essentiell ist für den späteren Vertragsabschluss, haben wir Vertra für ein Absatzgeschäft und dann hast du auch einen Widerruf. Das Widerrufsrecht soll dich immer so ein bisschen davor schützen, nicht die Katze im Sack kaufen zu müssen, ne, das ist klar. Ähm, deswegen häufig bei diesen Versandsachen, Haustürgeschäfte äh, und so weiter und so fort, also alles, was nicht im Geschäftsraum des Unternehmers ist.
1: Gut, aber äh, meistens ist es dann wahrscheinlich eine Privatperson, von der ich was kaufe. Ah, unterschätzt da das nicht. Also Ebay und Ebay Kleinanzeigen, ah, ja.
0: viele, viele Unternehmer. Skript. Aber wenn, dann hätte ich keinen wiederum. Wenn du ähm, das einfach nur von einem anderen Verbraucher kaufst, dann schaust du da in die Röhre.
1: Ja, ah, okay. Ähm, und dieses in die Röhre schauen, darauf wollte ich nochmal kurz, äh, noch kurz hinaus, weil... Der Übergang war ähm, toll. Das war hervorragend. Ähm, Thema Betrugsmaschen bei Ebay Kleinanzeigen ist ja ganz groß und ganz populär und äh, ja. ehrlich gesagt bin ich auch schon mal auf eine reingefallen. Oh, erzähl. Ähm, ja Und zwar... Ähm, ähm, ganz normal, wir haben äh, ich habe was verkauft und habe es äh, losgeschickt. Ähm, per PayPal wurde das bezahlt. Und ähm, dann hieß es, ist nicht angekommen. Und hat sich bei PayPal das Geld zurückgeholt. Ähm, und ich konnte es nicht nachweisen, weil ich kein, äh, kein irgendwie Tracking oder kein äh, Dings oder sowas hatte beim Versand. Und damit war das Geld dann futsch und die Klamotten auch. Huh. So war das. Ähm, das tut mir leid. Das äh, glaube ich dir nicht. Ich bin, ich bin ist aber nicht schlimm. Getroffen. Ähm, aber Sag mir doch mal, was soll man, was sollte ich denn äh, in so einer Situation beachten? Ja, also beim Versand tatsächlich, so blöde sich anhört, ähm, oder auf,
0: auf, man muss auf beiden Seiten aufpassen. Also ich hatte es auch mal, dass ich mein Handy eingestellt hatte bei eBay Kleinanzeigen und da rufen dich so komische Leute an. Also da sollte man prinzipiell immer gewarnt sein und als Verkäufer. Ähm, geht man hin und holt sich, also, wie du es gesagt hast, entweder eine Tracking-ID, irgendeinen Versandnachweis, äh, dass klar ist, das Paket ist da angekommen. Es kann auch ausreichen im Streitfall, wenn du einen Zeugen hast. Also, wenn du mit, äh, auch deiner Ehefrau, ähm, mit deinen Kindern, Sofern sie dann irgendwann auch, ich sag mal, im Zeugenstand fähig sind, mehr als nur zwei, zwei Worte zu sagen. Ähm, oder auch mit Freunden also zum Versandlager gehen, die dir beim Einpacken zuge äh, zugeguckt haben, das würde auch schon helfen. Aber der Versandnachweis, also diese DHL-Verfolgungsnummer zur richtigen Adresse, mhm. Die ist schon immer Gold wert, weil wenn dann behauptet wird, ja hier kam ein Päckchen an, das war da aber nicht drin, mhm. Ja, dann müsste man vor Gericht als Käufer, der das behauptet, das Päckchen mitbringen und dann würden die mal gucken, ist da wirklich nichts drin und äh, das dazu lassen es ja die wenigsten kommen.
1: Mhm. Dann habe ich noch eine ne andere Masche und zwar äh, Thema Kurier und Link zur Überweisung. Ja. Also du verkaufst irgendwas bei Ebay-Kleinanzeigen und der Käufer meldet sich dann, meldet sich wahrscheinlich sogar über WhatsApp, weil du deine Telefonnummer eventuell angegeben hm, genau. hast, machen tatsächlich viele. Ja. Und der bittet dich dann über einen bestimmten Link mhm. deine, deine Kontodaten anzugeben. Er ja. sagt dir dann, ja, da hier sollst du dein Geld hinüberweisen. Und anschließend holt dann ein sogenannter Kurier von Ebay das Produkt bei dir ab. Und das kann... Klingt natürlich nach riesengroßen Humburg sind aber schon viele Leute drauf reingefallen. Ja, das muss man, also nur
0: weil es nach riesengroßen Humburg klingt, ich meine, man ist dann ja auch schnell... Das, also das, das klingt, wenn man das hier auf dem Papier liest oder wenn du mir das so erzählst, mhm. äh, kann ich, da schlägt man immer die Arme über den Kopf zusammen und sagt, mal, so blöd kann doch eigentlich keiner sein. Wenn man dann aber mal selber in der Situation drin steckt mhm. und ähm, vielleicht auch im Stress ist oder, oder sonst was und auch sich einfach nicht damit beschäftigt, äh, dann kann das, glaube ich, schon mal recht schnell passieren. Deswegen ist es ja auch anscheinend schnell passiert. Also dazu vielleicht kurz mal zwei, drei Sachen. Es gibt keinen ebay kleinanzeigen Kurierservice, mhm. Den gibt es nicht. Mhm. Den wird es wahrscheinlich auch niemals geben. Und wenn ihn geben sollte, dann wäre der bei eBay Kleinerzeigen sowas von prominent auf der Startseite beworben, dass da auch ein gewisser Vertrauensschutz da wäre. Nummer zwei, niemals links Klicken, die nach außerhalb von Ebay-Kleinanzeigen führen und Nummer drei, niemals irgendwelchen wildfremden Leuten die Kontodaten äh, über, übermitteln, auf welchem Wege auch immer, dass die das dann überweisen sollen oder wie auch immer. Also, wenn ihr nicht selbst auf die Idee kommt, zu sagen, überweis mir das bitte, hier ist meine Bankleitzahl äh, und meine meine IBAN, dann ist das vielleicht noch in Ordnung, aber die, der Aufforderung würde ich immer ganz, ganz komisch oder vorsichtig entgegentreten. Mhm. Und wenn ihr das doch gemacht habt und ähm, die Gefahr läuft, dass Geld weg sein sollte, direkt bei der Bank anrufen und sagen, Obacht, alles, was da jetzt gerade in irgendeiner Art und Weise mit SEPA oder sonst wie belastet wird, bitte erstmal unter
1: Vorbehalt. Ja, ähm, ich habe noch eine andere äh, Masche gefunden und zwar ähm, geht es hier um eine sogenannte Abo-Falle ähm, und die sieht so aus, ähm, die Verkäufer stellen ein ganz tolles Angebot in der Rubrik Verschenken bei Ebay Kleinanzeigen online. Mhm. Ähm, und äh, in dem Fall, den ich da gefunden habe, da ging es um äh, Schokolade der Marke Kinder, aktuell auch äh, sehr begehrt. <lacht> Und im Anzeigentext äh, haben die Täter dann eben einen Link platziert, ja. den man folgen soll. Und dann äh, gibt es irgendwie ein gratis Schokopaket. Ähm, und da kommt man dann auf eine Webseite, wo man dann und da wird es dann immer schon wieder knifflig, seine persönlichen Daten inklusive ja. Telefonnummer angeben soll. Und über diese ähm, Telefonnummer hat man, dann, hat man sich dann irgendwie ein Abo an die Backe ja. äh, geschlossen und muss dann irgendwie 20 Euro im Monat für Kinderschokolade bezahlen.
0: Ja, und auch, und auch da ist es immer ärgerlich, weil... Das ist aus jetzt mal rein juristischer Sicht eigentlich alles überhaupt gar nicht problematisch, weil natürlich nicht du deine Handynummer irgendwo bei einem kostenpflichtigen Internetanbieter angibst und auf einen großen Button klickst mit, ja, ich möchte kostenpflichtig bestellen und bezahlen, sondern das machen dann immer Dritte für dich. Aber ähm, diesen Weg nachzuweisen und zu sehen, wer das am Ende war, das also rückabzuwickeln, ist einfach praktisch in der Regel nicht möglich. Deswegen ist das Geld in, in vielen Fällen futsch. Und ähm, 20 Euro, ich meine, wenn man das im Zweifel erst nach zwei, drei Monaten merkt, wenn man seine Rechnung wenn er seine Internet- oder Handyrechnung auch nicht immer im Blick hat, äh, dann kann das schon mal so schnell sich zusammensummieren. Also auch da keine Links folgen, die nach außen gehen und ähm, immer kritisch hinterfragen. Also erstmal ist eine Tafel Schokolade das überhaupt wert, aber aus welchem Grund soll ich bitte für den Versand einer kostenfreien Schokolade meine Handynummer angeben? Ja. ja. <lacht> das scheint mir nicht
1: zwingend notwendig zu sein. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm ja, vielleicht noch eine, eine ja. letzte, die ich gefunden habe. Und da, da geht es irgendwie um äh, falsche Versandbestätigung. Und zwar der Verkäufer ähm, ja. will, also verkauft logischerweise irgendwas und hat aber eigentlich gar kein Interesse daran, ja. äh, die Ware tatsächlich äh, zuzuschicken. Ähm, und äh, der möchte dann auch nicht, dass das dass die Kommunikation da irgendwie über Ebay oder, oder Telefon äh, läuft, sondern über eine E-Mail-Adresse, weil die natürlich äh, auch leicht austauschbar ja. ist. Ne? Und ähm, er verspricht dann auch wirklich das Blau vom Himmel, dass, äh, dass er das Paket auch gar nichts kostet, weil er das irgendwie über den Arbeitgeber versenden kann und bezahlt wird, bezahlt wird per Nachname direkt beim Postzusteller, ganz toll und so weiter. Ähm, und bei dem E-Mail-Schreiben, das dann vermeintlich von der Post kommt, mhm. ja, das ist natürlich gefaked, wird man aufgefordert, die Ware durch eine sogenannte Paysafe-Card zu bezahlen. Das, das soll dann Nachname sein, ja? Ja, ja. Mhm. Und äh, diese Paysafe-Card, die kann man irgendwie beim Kiosk kaufen, habe ja. ich äh, ganz früher mal gemacht, um Online-Poker äh, zu Online zocken. Genau. <lacht> ähm, mhm. Und die dann eingescannt werden. Also alles sehr unhandlich, ja, aber äh, kann mir schon vorstellen, dass man, dass man der Verlockung manchmal vielleicht erliegt. Ähm, ja, und dann ist das Geld natürlich weg. Ja,
0: also auch da, ich meine, wenn man sich das jetzt wieder vor Augen führt, ähm, dass das Unrecht und die Unseriosität schreit einen ja förmlich an, aber äh, vielleicht trotzdem nochmal ein, zwei Punkte dazu. Wer über PaySafe bezahlt, verschleiert immer Identitäten. Mhm. Ähm, warum sollte die Post auf die Idee kommen, eine Verschleierung der Identität des Zahlungsgebers irgendwie zu fordern oder sonst was, aber selbst wenn man noch nicht so weit denkt, also alles, was mit Paysafe-Card zu tun hatte, ist in der Regel nicht geeignet, also ohne jetzt Paysafe hier komplett in Grund und Boden reden zu wollen, aber häufig ist ja Paysafe-Card auch dafür gut, dass irgendwie noch nicht ganz geschäftsjährige junge ja. Burschen ähm, bei Online-Glücksspielen oder sonst was teilnehmen, <lacht> äh, weil man damit einfach auch die Altersgrenze sprengt, also ja. überschreitet, die Hürde. Da gibt es ja keine Nachkontrolle mehr. Man muss eben kein Konto angeben. Die Eltern kriegen das nicht mit, die kriegt man für 10 Euro im Kiosk und der Kioskmitarbeiter hat vielleicht, also der, der ist noch nicht mal gesetzlich gehalten, die nicht zu verkaufen, weil der Verkauf von PaySafeCard nicht verboten ist, ähm, auch nicht von Minderjährigen. Ähm, aber nichtsdestoweniger auch hier natürlich äh, die Kommunikation über E-Mail, um seine eigene Identität zu, zu verschleiern, weil Ebay würde die, die IP-Adresse und Co. weiter tracken und ähm, nur die Aufforderung per E-Mail was zu schicken, ist ja in, per se noch nicht mal schlimm, also da wird Ebay dann wahrscheinlich auch nicht so schnell Konto, äh, die Konten sperren. Ähm, aber all das, also alles, wo man das Gefühl hat, der kommt mir auf der einen Seite so viel entgegen, und möchte dafür nur ausnahmsweise von, den, von dem normalen Weg, den ich gewohnt bin bei eBay, abweichen. Das mag verlockend klingen, aber sollte gerade deswegen umso häufiger überdacht werden, dass man nicht... Am Ende nämlich ähm, aus einer kurzen Gier heraus schnell, einfach, kostenlos oder kostengünstig äh, und dann steht man aber, das ist das, was man will und am Ende hat man leider gar nichts.
1: Ja, also bei eBay Kleinanzeigen, glaube ich, kann man äh, resümieren immer sehr kritisch sein, ja. am, am besten regional bleiben und ja. direkt abholen, am besten, immer, Bauer. am besten immer in Bargeld bezahlen, Ware gegen Bargeld und dann äh, ist man meistens auf der sicheren Seite. So ist es. Super, danke dir, Tim. Ähm, Gerne. Ich glaube, das haben wir ganz gut abgefrühstückt. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ähm, nächste Woche ist Sina auch noch nicht da. Äh, müssen wir ja, die macht länger Urlaub. Die macht äh, länger alleine. Alleine Urlaub. <lacht> äh, insofern äh, würde ich nicht nur Sina, sondern auch allen anderen, die jetzt zuhören, äh, empfehlen, den Podcast zu abonnieren und äh, nächste Woche wieder einzuschalten. Sina, liebe Grüße. Liebe Grüße. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von
1: ganze Rechtsanwälte.